0: Was möchte ich? Was ist, was ist mir wichtig? Was sind meine tiefer liegenden Werte? Was muss ein Mensch, der mir nahe steht, auf jeden Fall mitbringen? Ja, und sich dann auch zu überlegen, vielleicht sogar auch, was erwarte ich eigentlich von Freunden und das auch mit seinen Freunden zu teilen, weil das super wertvoll kann und super viel Konflikt sparen kann und um sich, sich damit zu teilen. Herzlich willkommen bei About Friendship. Wir sind Christine.
1: Und Valerie. Und wir sind zwei beste Freundinnen, die gerade auf verschiedenen Kontinenten leben. Davor haben wir zehn Jahre lang in einer WG in Hamburg zusammengewohnt und so gut wie alles miteinander geteilt. Erst als unsere räumliche Trennung bevorstand, haben wir angefangen, uns so richtig Gedanken über unsere Freundschaft und über Freundschaft ganz allgemein zu machen. Denn wir wussten, dass wir uns auf jeden Fall so nah bleiben wollen, auch wenn wir bald nicht mehr den Alltag miteinander teilen würden.
0: Wir haben uns gefragt, was Freundschaft eigentlich ausmacht. Warum man mit manchen Freundinnen ein Leben lang befreundet ist und mit anderen nicht. Und
1: warum man mit seinen Freunden eigentlich nicht zur Freundschaftstherapie geht, weil es mal nicht gut läuft. Wir glauben, dass tiefe Beziehungen und vor allem tiefe Freundschaften wichtig für ein erfülltes Leben sind. Und wir haben Lust, uns zum Thema Freundschaft Gedanken zu machen. Wir möchten Freundschaft einen Raum geben.
0: Unser erstes Projekt zum Thema Freundschaft heißt Together Free. Unser Film über Freundschaft und unsere Wanderung im Himalaya. Jetzt haben wir Lust, das Thema in einem Podcast näher zu beleuchten.
1: Heute geht es bei uns um das Thema, wie man eigentlich Freunde findet und wonach man die Menschen in seinem Umfeld so auswählt. Ähm, aber davor starten wir immer mit so einem kleinen Check-in, so ein kleines Update, äh, was bei uns eigentlich so los ist. Möchtest du anfangen?
0: Ähm, ja, ich glaube, bei mir gibt es gar nicht, gar nicht so viel zu erzählen, habe ich das Gefühl. Hier ist... Äh hier ist Winter, Regen äh, und ich komme fast schon wieder doof dabei vor, wieder über das Wetter zu reden. Aber in Deutschland ist das ja irgendwie, ist das so ein Ding. Also Winter ist, ähm, ja, hier war ja, hier war vor kurzem äh, wilder Sturm und ähm, im Prinzip konnte man gar nicht aus dem Haus gehen. Äh, und von daher nutze ich, glaube ich, gerade die Tage, um zu arbeiten und arbeiten. Äh, Neue Sachen zu lernen. Ich habe angefangen, ein bisschen Klavier zu lernen und Klavier zu spielen. Also spielen wäre jetzt, ne? Äh, komplett übertrieben, aber ein bisschen Noten lernen und so ein erstes kleines Stück und, ähm, nice. ja. mhm. cool. und ich habe einen neuen Pflegehund. Ich glaube, dass ich mache jetzt Sachen. Man muss sich, also ich glaube, ich halte mich beschäftigt, weil man draußen, weil man draußen so wenig machen kann, versuche ich gerade alle zu, Sachen zu machen, die man drin machen kann. Und dabei immer mal irgendwas Neues anzufangen. Mhm. Ich glaube, das ist so, äh, ja, ich glaube, das ist so im großen und ganzen, ganzen mein Update. Viel Lesen. Ich äh, lese zehn Bücher gleichzeitig, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, das, das ähm, Top Top das Recommendation
1: gerade. Was ist äh, von den zehn? Was ist das der Favorite?
0: Mm. Auch schwer zu sagen. Äh, ich finde, nee, verschieden. Also nachts lese ich am liebsten. Ähm, so eine schöne Geschichte, Fantasy-Buch zum Einschlafen, weil, weil das so schön ist und da nichts Böses passiert und man danach in so einen, äh, so einen netten Schlaf fallen kann. Und dann, äh, jetzt habe ich gerade aber noch so einen dünn Roman bekommen, so ein äh, 300 Seiten Roman, der einfach nett ist für zwischendurch. Also und dann hänge ich zwischendurch auf der Couch und lese einfach ein bisschen. Und für, und wenn man was lernen möchte, dann gibt es, das hatte ich letztes Mal schon erzählt, bin ich immer noch, höre ich immer noch quiet. Ähm... Ja, schwer zu sagen. Ich würde sagen, es kommt auf die Situation an. Man kann für jede Situation ein, ein eigenes Buch finden, glaube ich.
1: Natürlich, aber ich dachte eher so, was jetzt gerade was, was keine, gerade spannend ist. Was ich gerade habe keine Recommendation,
0: glaube ich. Alles, alles zugleich irgendwie. Ich, habe je, ich wähle in jeder Situation neu mein Buch aus, weil ich dann weil ich immer auf was anderes Bock habe, glaube ich.
1: Ja. Was machst du gerade? Äh, ich höre gerade, ich, ich ähm, höre gerade, äh, das Buch heißt, ich glaube es heißt sowas wie So Good They Can't Ignore You. Das habe ich in einem Podcast gehört, äh, als als ähm, als Recommendation und dachte erst so, hm, der Titel ist ja ein bisschen komisch, das klingt so ein bisschen wie ähm, man... Ja, weiß ich auch nicht, also so Leistung, Leistung. Ähm, und dann ist es aber so, dass der Titel irgendwie so ein bisschen misleading ist, weil hauptsächlich geht es in dem Buch darum, dass man, also das wird so ein bisschen hervorgehoben, dass ähm, nicht unbedingt naturgegebenes Talent oder Passion der, der Schlüsselfaktor ist für Erfolg, sondern eher ähm, so naja, die Arbeit, die man da reinsteckt, ne? so diese typischen 10.000 Stunden, die man braucht, um irgendwas zu perfektionieren und dass sogar die meisten so schach oder so Wunderkinder, die irgendwie mit 10, 11 Jahren schon im Schach alle möglichen Turniere gewonnen haben, nein, mit 11 vielleicht nicht, aber ich glaube da mit 15 oder so, dass selbst die seit 10 Jahren schon Tag gespielt haben, äh, schon als ganz kleine Kinder und so. Und irgendwie äh, ist das ganz ganz nett gewesen oder ist es gerade ganz nett, weil ähm, es geht auch so ein bisschen darum, zum Beispiel wie man sein Schreiben, also so ganz viele Sachen, wie man sein Schreiben verbessert, wie man eigentlich alle, alle möglichen Sachen verbessert und die Beispiele, die gegeben werden. Also es ist natürlich nur ein Standpunkt, aber die Beispiele, die gegeben werden, ähm, sind immer wieder, naja, es kommt immer wieder darauf an, Sachen sich Mühe zu geben, sich zu verbessern, sich selber Feedback zu geben und weiterzumachen, so dass der Hauptfaktor eben ist, ähm, einfach weiterzumachen. Und das finde ich irgendwie mhm. ganz ganz spannend gerade, weil wir ja auch beim Film und bei, auch allen möglichen Gedanken, die man so entwickelt und und so immer auch manchmal wird man ja auch mit sich selber so ein bisschen ungeduldig und erwartet ganz schön viel von sich selber und es hm. ähm, ist einfach manchmal glaube ich ganz nett sich dann daran zu erinnern, dass, dass das immer alles ein Prozess ist und dass wenn man dran bleibt und und sich Mühe gibt, dass man sich dann auch immer weiter verbessert und ähm, ja es ist ja immer dieses Mythos richtig. dieses Mythos vom vom Genius, der dann einfach aus dem Nichts Bestseller schreibt oder sowas und ich glaube mhm. das ganze Buch zielt eben darauf ab zu sagen das gibt's eigentlich nicht so wirklich sondern die meisten Leute, die aus dem Nichts einen Bestseller geschrieben haben, die haben aber schon vorher zehn Jahre bei der New York Times irgendwelche Artikel geschrieben oder so das ist vielleicht das erste Buch, aber es ist nicht das erste Mal, dass sie schreiben
0: so. ja. oder kann mal passieren oder so vielleicht in ganz wenigen Einzelfällen oder die haben zu Hause sehr viel geschrieben oder sowas genau. also
1: was genau, also so seit, seit zehn Jahren Tagebuch geschrieben, äh, und, und Gedichte geschrieben und dann, dann schreibt man den erst oder irgendwie sowas. Genau, das ist irgendwie auch das ganz, ich
0: glaube, man hört nur gern so Heldenstories halt, ne, man hört irgendwie gerne mit dem Talent geboren und, und, ähm, und sofort zu Nummer eins avanciert sozusagen, weil man irgendwie gern diese, weil man irgendwie gern, ich weiß auch nicht, man hört irgendwie gern solche Heldenstories ungefähr. Also die Idee von jemand ist geboren und dazu gemacht, irgendwas zu sein oder zu tun oder so.
1: Ja, und ich glaube, dass das, das ist genau da. Also es ging auch irgendwie um Steve Jobs oder war ein Beispiel, dass der eben überhaupt nicht, ähm, dass dass das überhaupt nicht seine Passion war, die er dann verfolgt hat und wo er von Day One wusste, dass das, dass er jetzt irgendwie super innovativ wird, sondern dass er ganz viele Sachen ausprobiert hat und dann ganz viele Sachen gemacht hat und dann ist es so ein bisschen mehr oder weniger zufällig. Äh, zu der Apple-Geschichte gekommen. Naja, äh, mhm. auf jeden Fall ganz spannend. Ja, aber genau, bei uns geht es ja heute darum, äh, wie man Freunde findet und auf welcher Basis man Freunde eigentlich auswählt. Und ähm, ich habe dazu ein ein Paper gelesen. Ich, ich browse ja immer ganz gerne durch, durch Google Scholar so ein bisschen und gucke, was, was so der neueste Stand der Forschung ist. Da kann man auch immer schön ein, einstellen. Nur die letzten Paper zu dem Thema, ähm, so seit 2018 oder 2019 oder so. Und ich habe super, super viel ähm, Forschung zum Thema Freundschaft gefunden, die so in den letzten drei Jahren oder sowas veröffentlicht wurde, was ich ganz spannend fand. Ähm, und aus dem Paper Why People Make Friends von Apostolos et al. 2020 um, kommt das Zitat um, We identified four motivational reasons for making friends, which are to have supportive network, to have people to socialize with for mating purposes, and to achieve personal goals of uh, advancement. Also einmal um so ein unterstützendes Netzwerk zu haben, um Menschen zu haben, mit denen man socialized, um, um sich fortzupflanzen und um persönliche Ziele auf Advancement zu erreichen. Ähm, das fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant dazu. Ähm, und daraus überleitend, ähm, hast du das Gefühl, dass du deine Freunde bedacht ausgewählt hast oder sind freundhaften was, was in deinem Leben eher so passiert ist? Das ist was, wo ich mir schon länger oder öfter mal darüber Gedanken gemacht habe, wie das ja, ausgewählt versus reingeschlittert. Hm.
0: Also ich würde sagen, beides, eigentlich beides, und es hat sich wahrscheinlich auch verändert, weil ähm, ja ich glaube, in jedem Leben gibt es ja so voll verschiedene Typen von Freundschaften, angefangen von Kindergarten oder Grundschulfreundschaft, die man irgendwie Menschen, die man schon sein ganzes Leben lang kennt, wo man wahrscheinlich schwer behaupten kann, dass man sich die bewusst ausgewählt hat, sondern dann ist es halt einfach, wir saßen nebeneinander, wir wohnen zufälligerweise äh, nebeneinander und sind deswegen auf derselben Schule. Ähm, oder dann, ähm, ich finde, später, wenn man, ich habe zum Beispiel Freunde irgendwie im Praktikum kennengelernt oder beim Sport oder im Studium und ich finde, Je älter man wird, desto mehr macht man ja eigentlich das, was einen interessiert. Und, und dann trifft man im Zweifelsfall ja auch Leute, die das auch interessieren. Also wenn du ein Praktikum machst und da Kollegen triffst, die, die da auch sind, dann ist es ja, dann passt da sozusagen schon, schon irgendwas. Und ich glaube, ähm, ich glaube irgendwie, irgendwie beides. Also früher wahrscheinlich mehr mehr so ein bisschen reingeschlittert beziehungsweise kam er so heute ein bisschen bewusster weil weil ähm, ja gefühlt auch die Zeit einfach knapper wird ich habe das Gefühl es gibt so also man muss so viel so viel tun den ganzen Tag oder möchte so viel tun zwischen zwischen Job Partner Hobby irgendwelche ja alltäglichen Pflichten die man hat äh, und dann eben auch Freunden, dass man gar nicht ähm, seine Zeit zwischen ähm, ja einerseits nicht so vielen verschiedenen Freunden aufteilen kann und andererseits aber auch nicht auch nicht ähm, jedem einfach seine Zeit schenken möchte.
1: Und auch das ich ist kann. wissenschaftlich belegt. <lacht> auch das habe ich tatsächlich in einem was ich ganz witzig fand, weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie was, was man immer so hört als ähm, na ja irgendwie ist das sowas was naja, das sagt man öfter oder fühlt man öfter ne irgendwie man wird man wird ein bisschen bedachter mit seiner Zeit und ähm, das auch das äh, habe ich in einem Paper gelesen und musste schmunzeln weil dann, da stand dass man im Prinzip so die die größten Freundeskreise in seinen Zwanzigern hat ähm, und da hat man ja auch also tendenziell die wenigsten Verpflichtungen oder die meisten Leute haben glaube ich die wenigsten Verpflichtungen und dass dann in der Mitte des Lebens zwischen 30 und 40 Freundschaften immer weiter abnehmen und die Hypothese war dann da, weil man viel Zeit mit, mit Kindern verbringt mit der, also in so, so wissenschaftlichen Papern wird das ja auch immer so ein bisschen alles äh, sehr äh, ja pragmatisch beleuchtet. Ne? Also man ist dann eben mit der Aufzucht des Nachwuchses beschäftigt und deswegen äh, hat man halt weniger Zeit für Freundschaften. Ähm mhm. Und äh, ja, das fand ich ganz witzig, weil das ja irgendwie was ist, was, was jeder so ein bisschen weiß. Ähm Glaube ich.
0: Das schon, aber mich würde, glaube ich, mal interessieren, ob das in ähm, ob die Studien in 30 Jahren immer noch genauso wären. Weil mein Gefühl ist eigentlich, ähm, oder beziehungsweise das, das besagen Studien inzwischen ja auch, dass Freunde äh, im Vergleich zu früher immer wichtiger werden. Ähm, also jetzt in Relation zu Familie und so weiter. Und ich frage mich immer, ob, ob, ob früher wenn dann dieses, das Familienjahrzehnt sozusagen kam, also, also quasi in den 30ern oder Ende der 20er oder sowas begonnen hat, ob dann einfach Freundschaften abgenommen haben, weil die Menschen ihre Familie mehr geschätzt haben und vielleicht, ähm, ist es aber heutzutage gar nicht mehr so. Ich würde dich hm. gleich ja echt nochmal interessieren, wenn es so, ja, in das so 20, 30 Jahren
1: ja, die haben das in, in den in Papern immer, dass das so irgendwie, da gab es so einen Begriff dafür, das Familienpremium genannt, so Kinship Premium oder so. Dass man, das, dass man ähm, unbewusst äh, oder dass man, dass es quasi gegeben ist, dass familiären Beziehungen ein Premium zugestanden wird, dass man zum Beispiel auch, also auch angeheirateten, so, so Schwager oder sowas, ne? Sowas, was ja eigentlich keine Blutsverwandtschaft ist, aber auch die bekommen ein Premium, weil die Teil der Familie werden. Gegenüber, also ne, es ist wahrscheinlicher, dass man mit dem Schwager ein Leben lang in Kontakt bleibt, als mit einem Schulfreund oder sowas, ne? Also, mhm. äh, obwohl man ja da auch nicht mit verwandt ist. Naja, das fand ich auch ganz ja. interessant. Ähm, aber ich glaube,
0: ja, ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich würde ich sagen, äh, also man merkt ja auch an der Zeit, die man mit Menschen verbringt, ob man die Zeit einem gerade gut tut oder nicht. Und ich glaube, so ein grundsätzliches Indiz ist irgendwie, also über den langen Zeitraum hinweg, das kann natürlich kurzfristig anders sein, aber geht es mir äh, nach einem Treffen mit einer Freundin oder einem Freund gut? Also bin ich aufgeladen und bin ich danach happy oder, oder sozusagen eher nicht? Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, also ich glaube, manchmal finde ich, find ich irgendwie schön, das gar nicht so klar zu haben für mich, ob ich jetzt jemanden bewusst ausgewählt habe oder nicht. Aber manchmal ist das irgendwie einfach ein gutes gutes Indiz, weil ich es, glaube ich, auch schön finde, ein bisschen so an, an so ein Funken zu glauben und ein bisschen an den Zufall und ein bisschen an auch das ist äh, wir haben uns getroffen weil es so sein sollte so ungefähr und das finde ich dann irgendwie auch ganz schön das ist bei mir glaube ich so die eine Seite die eine Seite von ich möchte das gar nicht unbedingt planen und ich finde es irgendwie schön wenn man einfach wenn man jemanden trifft und es und es funkt so man hat irgendwie einfach alles in einem sagt ähm, ich will wir sollten Freunde sein so und die andere Seite ist für mich dann dies
1: dieser Wertepunkt, also sich zu überlegen, so was. Genau, aber ähm, die Frage ist ja vielleicht auch, okay, wenn das aber nicht passiert, also wenn die Bestandsaufnahme gerade ist, hm, vielleicht habe ich nicht genug Freunde oder nicht genug Freunde mit den gleichen Interessen oder vielleicht nicht die richtigen Freunde oder vielleicht bin ich gerade umgezogen und suche ein neues Umfeld oder so, wie man dann Freunde finden kann oder auf welcher Basis man dann Freunde findet. Genau, und da würdest du gerade sagen, da kommen so ein bisschen Werte ins Spiel.
0: Ja, genau. Ich ähm, ich, ich finde die andere Seite von das sehr bewusst machen, sich sehr bewusst zu überlegen, ist ähm, ist dann so oder läuft dann für mich so auf das Thema auf das Thema Werte hinaus. Also sich klar zu machen, sich irgendwie mal zu fragen, ähm, ja was ist was ist für mich eigentlich? Was sind für mich die wichtigsten Werte im Leben? So was äh, wofür stehe ich ein? Was ist mir wichtig? Und darauf dann auch darüber dann auch zu überlegen so und ähm, welche Werte sollten meine meine Freunde mitbringen? Also mit was für Menschen sozusagen äh, möchte ich rumhängen und und mein Leben teilen? Und ich glaube, also es muss vielleicht auch gar nicht so groß sein. Es muss ja nicht gleich dieses ganz tiefe ähm, ganz tiefe Wertekonstrukt sein, sondern vielleicht auch einfach erstmal ganz einfach, welche Aktivitäten teile ich oder ist es mir wichtig, dass ähm, also es ist mir wichtig, gesund zu sein. Es ist mir wichtig, dass meine Freunde gesund sind. Und was zählt da alles so dazu? Es ist mir wichtig, dass die Sport treiben, weil ich viel Sport mache. Und das wäre doof, wenn die so nur eine Couch-Potato sind. Und dann bedeutet das ja vielleicht auch, dass das ganze Leben ganz anders verläuft als mein eigenes zum Beispiel.
1: Ja, ich finde auch Werte und Interessen ist da halt auch irgendwie ein fließender Übergang. Ne? Also auf der einen Seite sind Werte von ähm, so, so ganz grundsätzliche Werte von Ehrlichkeit und ähm, und auch vielleicht Offenheit für Neues, so, so ganz grundsätzliche Sachen und dann aber auch ähm, Genau, wenn das aber am Anfang, äh, wenn das erstmal zu schwierig ist, für sich zu definieren, weil das auch irgendwie manchmal sehr groß wirkt, ähm, sind ja auch einfach Interessen mhm. sowas wie was ist das Aktivitätslevel, was ja, ist das Energielevel, also genau, verbringe ich meinen Samstagabend lieber gerne ähm, entspannt beim Kochen oder muss ich Samstagabend auf jeden Fall raus unter Leute und sowas und ich meine, auch das finde ich ja, ist auch immer irgendwie ein, ein Prozess oder fließend, ne? also ich glaube, die Werte nach denen ich Freunde im Studium ausgewählt habe, sind komplett andere wahrscheinlich ähm, oder nicht komplett andere Werte, aber aber die Interessen, nach denen ich ausgewählt habe, sind vielleicht andere. Ja. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich die Werte bleiben gleich. Ne? Also, ich war, glaube ich, für mich schon immer so interessiert an Freunden, die grundsätzlich aktiv sind, die, ähm ja, oder möchtest du mal sagen, was deine, was, was meinst du, was nee, sind deine Top 3 Werte halt, für? Ja, so, ich wollte
0: halt, wollt. gerade noch fragen hier, was ist, äh, was glaubst du? Ich wollte mich auch gerade fragen, ob du glaubst, dass deine, deine Chorwerte sozusagen, ob die, ob die gleich bleiben oder ob die sich tatsächlich ändern im Laufe des Lebens. Weil manchmal ist mir das nämlich auch nicht so ganz. Klar, ob, ob das, sind das Werte oder sind es nur Interessen, die sich ändern?
1: Ich glaube, dass meine Werte ungefähr die gleichen geblieben sind. Also, ich glaube, ich, ich bin, so, wenn ich so die Top drei Werte nennen sollte, dann ist das, glaube ich, zum einen, ähm, Aktivität. Ich glaube, so, Aktivität ist wäre Nummer eins. Nummer zwei ist sowas wie Offenheit und Inspiration. Also, auf der einen Seite ist es mir wichtig, dass, ähm, dass Leute offen für Neues sind und mich inspirieren, sich von mir inspirieren lassen, aber auch ähm, ja einfach Bock auf neue Sachen haben. Also ne, dass mhm. man sich weiterentwickelt und dass man nicht ähm, ja, dass man nicht erwartet, dass man in fünf Jahren noch der gleiche Mensch ist, der man jetzt gerade ist, dass da irgendwie neue Sachen kommen. Also es ist auch nicht so, das ist jetzt kein Performance-Zwang, wenn dann, also ne, aber irgendwie so nicht, ich glaube, so dieses grundsätzliche Verständnis davon, dass Menschen ähm, dass, dass man immer im Fluss ist und dass irgendwie immer Veränderungen passiert und dafür offen zu sein. Ich glaube, das ist mir wichtig und eben ne, Nummer eins war Aktivität und damit meine ich gar nicht, man muss jetzt irgendwie super sportaffin sein oder so, aber einfach irgendwie Lust haben auf, auf einen aktiven Lifestyle, wo Sport ein Teil von ist, aber auch mhm. Reisen und auch ähm, ja irgendwie neue Sachen ausprobieren, ne, neue Dinge machen. Und ich glaube, Nummer drei, wenn, wenn wir bei Top drei bleiben, um es ein bisschen kurz zu halten, äh, so spontan wäre dann auch doch sowas wie so Ehrlichkeit, ja, Loyalität ist irgendwie ein bisschen doof, aber Ehrlichkeit und ein Interesse mhm. oder Authentizität, Ehrlichkeit und ein Interesse daran, ähm, wirklich authentisch eine Freundschaft aufzubauen, die eben nicht nur auf Fun 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 basiert, sondern wo man wirklich offen ähm, naja, seine Gedanken, seine Gefühle miteinander teilt. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube, ich suche in der Freundschaft weniger diesen Sicherheitsaspekt als vielleicht andere Leute. Also meine Nummer eins wäre niemals, ich muss mich auf dich verlassen können oder sowas. Ähm, aber mhm. irgendwie vielleicht setze ich das auch einfach voraus. Vielleicht setze ich irgendwie dieses Level an Ehrlichkeit und Authentizität voraus. Dass wenn, wenn du sagst, du machst was, dann machst du das auch. Das ist irgendwie vielleicht schon Vielleicht ist das was, hm. worüber ich gar nicht mehr nachdenke.
0: Ja, vielleicht sind es auch verschiedene Level so, ne? Ich weiß noch mal gar nicht. Ich glaube, wir versuchen ja auch uns nicht so, also uns nicht so doll zu beanspruchen, sage ich mal. Also es gibt ja, glaube ich, so eine Verlässlichkeit für im Alltag, dass man ständig sich irgendwelche Dinge abnimmt oder macht oder so, aber so eine, ich glaube, ohne so eine allgemeine oder so eine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so eine Verlässlichkeit als Basis, das ist natürlich schon super wichtig, weil ich, also, oder ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, dass ähm, ich muss schon das Gefühl haben, dass im Zweifelsfall wenn alles doof läuft, dann muss ich mich darauf verlassen können.
1: Genau, das das habe ich auch auf jeden Fall. Ne? Wenn wenn was ist, dann ist mir das super wichtig, dass, also ich bin, und ich glaube, deswegen meine ich das auch mit dieser ähm, so Authentizität oder, oder ähm, wirklich ein Interesse an einer tiefen Freundschaft und daran Nähe zuzulassen, ähm, mhm. dann ist für mich irgendwie ganz klar, dass jemand, der bei mir in so engen Kreis ist, dass dass ich da wenig Grenzen habe, also ne, die Person dürfte bei mir wohnen auf unbestimmte Zeit im Notfall, da würde ich äh, um die Welt fliegen, wenn irgendwas passiert, Der würde ich Geld leihen, also ne, mhm. das, das ist irgendwie alles komplett klar, da würde ich dann vertrauen, nee, wenn die sich von mir Geld leihen muss, dann muss sie das, dann ist das so, aber ich glaube für mich ist dieses, also für mich ist keine mhm. so, keine Relationship Currents. So, so ist für mich nicht, ähm, wie viel helfen wir einander, okay, ich also weißt du, es genau. gibt irgendwie, glaube ich, so oder Freundschaften oder sowas. Ja, genau. Es gibt so Freundschaften, die ganz viel ja. darauf basieren, dass man sich permanent gegenseitig hilft und dass man sich immer beansprucht und dass man sich mhm. ständig ausheult. Und ich glaube, das ist für mich nichts, was ich so schätze unbedingt. Ich, also, das ist nichts, was ich in der Freundschaft suche. Irgendwie ist es für mich wichtiger, dass man gemeinsam Sachen erlebt und schöne Sachen macht, als dass ich immer das Gefühl habe, okay, wir connecten jetzt dadurch, dass wir einander helfen und beanspruchen. So okay, ja, your turn.
0: Ähm, Ich glaube, das Erste, und das ist, glaube ich, das ist definitiv auch was, was sich durch mein Leben zieht, weil darüber habe ich nämlich nachgedacht. Das Erste würde ich, glaube ich, Connection sagen. Ähm, und das ist, ist, glaube ich, immer auch verschieden, verschieden aufgetaucht in meinem Leben. Das hängt, glaube ich, viel mit Interessen zusammen. So Manchmal connectet man halt über dieselben Interessen und manchmal ist es so ein emotionales Connecten. Also mit manchen Freunden bei manchen Freunden habe ich einfach das Gefühl, dass die mich so ganz tief verstehen und ich und ich sie so, ohne dass man das ohne dass man es vielleicht also so natürlicherweise fasst. Ähm, und ich glaube, ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben. Ich habe ich glaube bei diesem Wort Connection habe ich manchmal das Gefühl, dass ist das ist wie so ein das wie so ein Funke, fast wie sowas ein bisschen unerklärliches. Ähm, ja, das ist irgendwie das eine und dann ähm, dann auch so ein Aspekt von Freiheit slash Selbstverwirklichung und das geht, gilt irgendwie für, für mich, aber auch für und auch für alle anderen, weil ich immer wieder feststelle, dass ich Menschen am spannendsten finde, die auf irgendeine Art und das kann voll verschieden sein, besonders oder so ein bisschen, oder ich sag oder bisschen verrückt oder sowas sind, auf so ihre Art und Weise und das kann so voll verschieden sein, aber irgendwie ein ja, bisschen Craziness in, in einem Bereich. Ähm, äh, und ich glaube, äh, ich kann das irgendwie, ich, ich bin irgendwie Fan davon, wenn ich, das, wenn, ich das von, wenn ich das bei Menschen erlebe und möchte dann aber auch auf der anderen Seite auch, dass ich das auch darf, sozusagen, in der Freundschaft. Um, das und, und vielleicht noch sowas wie ja, eigentlich fallen da viele Punkte rein. Um, ich wollte gerade noch sagen, Awareness, wobei, ich, wobei das auch viel zu Connection irgendwie gehört, die gehören irgendwie alle zusammen, aber auch sowas wie Selbstrefle selbstreflektiert und irgendwie ähm, versuchen, ein guter Mensch zu sein für sich selbst und für die anderen und dadurch irgendwie ähm, ja, geht vielleicht auch in so eine
1: Richtung authentisch oder Authentizität. Ja, ähm, ich fand das auf jeden Fall auch ganz, also es ist irgendwie spannend zu sehen, wie unterschiedlich das auch bei Menschen ist ne? und auch spannend zu sehen, mhm. wie unterschiedlich das ist auch bei, also wir sind jetzt sehr gut befreundet und trotzdem, ich meine, es geht alles in eine ähnliche Richtung, aber trotzdem haben wir auch leicht. Leicht unterschiedliche Werte einfach, ne. Und ich weiß noch, was ich ganz spannend fand, war, dass wir in der Recherche zu unserem Film, ähm, in dem es ja um Freundschaft ging, ähm, wo wir so festgestellt haben, okay, das hier sind so unsere Werte und unsere Ideen, was eigentlich einen wirklichen Freund ausmacht, aber ist das überhaupt, naja, objektiv? so gesehen und dann haben wir angefangen ja, ähm, ja. einfach mal unserem kompletten Freundeskreis oder ich weiß nicht also nicht vielleicht den kompletten aber wir haben mit Sicherheit Frage, ja. so so 30 leuten oder sowas geschrieben mhm. also ne Leute die man zu denen man sich so eng fühlt dass man sowas auch fragen kann und haben die gefragt was sind deine top drei ich glaube wir haben es genannt so ähm, was sind die wichtigsten Eigenschaften die du in einem freund suchst oder die wichtigsten ähm, attribute mhm. oder sowas und ich fand das super interessant Nein, ja, wie unterschiedlich das wirklich war und wie spannend das auch war zu sehen, also wie doll man die äh, connecten könnte. Ich glaube, wenn, wenn wir da mit Memory angefangen hätten, dann hätte ich die auch mhm. alle zuordnen können. Dann war mir irgendwie, aber trotzdem war das nochmal ganz anders äh, zu sehen, okay. Also einer ein Freund, bei dem ging es auch irgendwie ganz viel darum, dass er in, in einer Freundschaft sucht, dass, dass andere Leute was richtig Cooles machen, was, wozu er mhm. aufschauen kann. Ne? Auch dieser Inspirationsaspekt wieder. Während eine mhm. andere Freundin äh, aus dem gleichen sehr engen Freundeskreis ähm, ganz doll auf dieses ja Unterstützung und Loyalität ist dann oft gefallen. Und das ist irgendwie total spannend, wenn einer Freund, also wenn wenn bei dem einen eben Loyalität an erster Stelle steht und bei dem anderen kommt das gar nicht vor und dann geht es irgendwie nur um Inspiration und und sowas und und ähm, gemeinsam Sachen erleben, dann ist es halt auch irgendwie spannend, was da vielleicht auch dann für Konflikte raus entstehen ja, kann. Und ich, ja. ich dachte danach noch so, oh, eigentlich müssten wir das echt irgendwie so als, äh, dass so jeder müsste in jeder Beziehung fragen, was sind eigentlich deine deine Top drei oder Top fünf Werte ja. und was ist dir eigentlich wichtig? Weil darauf kann man ja dann auch ganz anders reagieren. Ne? Also wenn ich weiß, Verlässlichkeit ist Nummer eins, weil vielleicht ist, ne, das hat ja auch mal viel mit der eigenen Geschichte zu tun, vielleicht ist diese Freundin... Ähm, in der Kindheit hat schlechte Erlebnisse gemacht und so. Da ist Verlässlichkeit ganz wichtig. Und ich bin aber Mrs. uhu uh, uh, ja, ich uh, ne, hier um, last Flexibilität ist ganz wichtig. Und ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden oder so. Dann dann ist es klar, dass dass diese Person dann von mir enttäuscht ist oder mhm. dass es leicht ist, dass ich die enttäusche. Ne?
0: War das ist eigentlich auch interessant, weil die Frage ist ja dann auch schon fast wieder, ob das doch am Ende gar nicht so wichtig ist, weil wenn man sich wirklich gut kennt und versteht, warum vielleicht jemand diesen Wert hat oder nicht hat äh, und in seinem Rahmen, also so mit seinen eigenen, in seinen eigenen Möglichkeiten darauf auch reagieren kann äh, oder oder möchte, dann ist es ja auch wieder okay, diesen Wert nicht zu haben.
1: Ja, also, das glaube ich auf jeden ja, wenn, Fall. Aber trotzdem glaube ich, dass ja. der tendenziell, wenn wenn tendenziell wird das trotzdem äh, eher ja zu Konflikten führen. Also wenn für mich einfach zum Beispiel Flexibilität ganz ganz wichtig ist. Und Spontanität mhm. und und meinem Gegenüber ist ähm, ist ist Verlässlichkeit und, und sowas total wichtig und Stabilität, voll. dann ist das mit Sicherheit das ist was, worum man auf jeden Fall drüber wegkommen kann. Das das kann man mitarbeiten quasi, aber ja, trotzdem voll. ist es ist es nicht intuitiv. Man ist nicht intuitiv auf derselben Wellenlänge, mhm. ne? Man muss daran arbeiten ja, und das kostet dann einfach Energie. So.
0: Ja, oder eine hatte, glaube ich auch, ähm, das ging auch alles sehr in eine Richtung. Das war sowas wie Ehrlichkeit und absolute Verschwiegenheit und so. Verschwiegenheit, und das, wären auch, ja, das auch gut. Genau, das wären auch ähm, Werte, die ich mit mir gar nicht, also ich glaube, ich setze da auch so, so eine, ich sag mal, Grundverschwiegenheit und natürlich Ehrlichkeit voraus, aber ich, ich glaube, ich dachte dann, oh, das, das könnte auch interessant werden, weil ähm, wenn das einer Person super wichtig ist und man selber denkt, ach, äh, ich aber wenn ich dies und das jetzt kurz weiterziehe, dann kann ich ihm aber damit helfen oder sowas. Und oder wenn mir irgendwie Offenheit, Offenheit
1: und Connection ganz wichtig ist und meiner genau. Freundin aber Loyalität und, und Verschwiegenheit und ich und ich sage dann nur eine Kleinigkeit, dann fühlt sich das ja direkt wie ein Stich in, also wie so in Rücken gefallen an oder sowas. Genau. Wobei man das ja gar nicht so genau. meinte. Man selber dachte nur, na, aber wir wollen doch alle Freunde sein und, und wir, können, wir wir haben doch keine Geheimnisse voneinander. Ne? Genau, ja. also ich finde es ganz spannend, sich da drüber Gedanken zu machen. Und genau, ich glaube auch gar nicht, dass, ja. dass das dann Ausschlusskriterien sind, aber zumindest ist es einfach was, wo dann ein bisschen bewusster Energie vielleicht reinfließen muss. ne mhm. ähm, ja. Und trotzdem also, finde ich es dann auch okay, so bei, wenn wir zurück zum Thema Freunde finden kommen, ja auch dann zu sagen, okay, das hier ist eine Basis, auf der ich Freunde, also du meinst gerade ja schon, man hat einfach später im Leben ein bisschen weniger Zeit und vielleicht ist man umgezogen oder die Lebensumstände haben sich geändert und äh, oder ja, und man man schaut sich nach neuen Leuten, um dann eben auch zu sagen, na vielleicht schaue ich mich nach Leuten um, die tendenziell eben ähnliche Werte haben.
0: Mhm. Ja, und ich finde, dann ist die nächste Challenge eigentlich, das auch äh, rauszufinden. Weil manchmal finde ich das tatsächlich gar nicht so einfach, weil man kann sich natürlich, klar, also es gibt ein paar Werte oder sowas wie Aktivität, da ist es wahrscheinlich recht einfach, aber manchmal so tiefer liegende Werte erkennt man ja gar nicht so, äh, gar nicht so auf Anhieb. Und ich habe... Ich glaube ich, auch manchmal das Gefühl ähm, oder die Erfahrung gemacht, dass äh, dass ich mich von so äußeren Sachen manchmal blenden lasse und dann jemanden schon abschreibe, so ungefähr, äh, obwohl es eigentlich gut passen könnte. Weil ich finde, manchmal wird man so verhindert, ähm, eine Freundschaft zu schließen, weil, weil irgendwas gerade los ist. Entweder ist einer, man erwischt jemand in einem falschen Augenblick oder was super oft passiert, finde ich, man ist intimidated wegen irgendwas. Mhm. Also ist irgendwie eingeschüchtert, weil, oh wow, diese Person ist, ähm, weiß nicht, macht irgendwas super gut und du findest das eigentlich cool, aber deine, deine Antwort darauf ist irgendwas, ähm, ja, äh,
1: naja, also das, ich finde, das passiert ja auch. So. Ja, und das passiert ja auch oft in Frauenfreundschaften. Ne? Also ich bin hier, also ich in die USA gekommen bin, nur ganz kurze Abschweif, aber ich bin äh, da eine Gruppe, ich bin da zu, einem, zu einer Dinnerparty quasi eingeladen worden mit einer Gruppe von ganz vielen total coolen, total taffen Frauen. Und, ähm, und ich war dann, genau, im ersten Moment irgendwie ein bisschen intimidated dadurch. Und es wäre irgendwie total einfach gewesen zu sagen, äh, ja, nee, die äh, ach die fand sich ja eh irgendwie total toll mhm. oder sowas. Und dann aber den, den Schritt zurück zu machen und zu sagen so, wow, nee, ich bin gerade einfach nur, ich habe gerade nur das Gefühl, dass es ja ganz schön, äh, hu, muss ich mich aber ganz schön mithalten so. zu kommen. Genau. Ja. Und oh, die sind ja alle ganz cool. schön cool. Und ja.
0: ja. Und ich hatte tatsächlich vor kurzem mal den Fall, und ich das passiert, glaube ich, auch einfach manchmal, äh, dass ich ein Mädel kennengelernt habe und ähm, ich sie irgendwie einfach nicht mochte und ich immer nicht verstanden habe, warum. So weil es hat eigentlich alles ganz gut gepasst, irgendwie gleiche Lebensphase, ganz viele gleiche Interessen, gleiche Freunde und so weiter. Und irgendwie fand ich sie doof. Und bis ich dann echt ähm, nach Wochen dahinter gekommen bin, dass ich, dass sie mich irgendwie triggert und mir so ein bisschen meine eigenen Schwächen vor Augen führt.
1: Das war total.
0: Das war wirklich bescheuert und ich kam mir so doof vor dabei. Das ich ähm,
1: meine, sie war ein dass, bisschen, also, ja, ihr wart euch zu ähnlich oder? Ja, wir, war, genau, wir waren
0: genau, wir waren uns irgendwie zu ähnlich. Wir haben so die, wir waren haben so fast in so einer in so einer Gruppe die gleiche Rolle irgendwie eingenommen. Ähm, und ich glaube, ich habe sie in so einem, naja, in so einem schwachen Moment fast so als Konkurrenz wahrgenommen und habe dann beschlossen, dass ich sie doof finde stattdessen. Mhm. Äh, und das war irgendwie ganz nett, ähm, das dass, dass irgendwann zu verstehen, dass ich gar nichts gegen sie persönlich habe und dass ich voll den äh, Groll dahinter aufgebaut habe, so ungefähr ohne,
1: ohne Grund. Und jetzt ist es irgendwie
0: ja, auch ähm, vielleicht
1: so ein bisschen so ein Konkurrenzding dann, ne? Ja, ihr habt irgendwie die gleichen, ja, ja. die gleichen Sachen bedient und ähm,
0: ja. Deswegen finde ich manchmal ist es ist gar nicht so einfach, das herauszufinden und so ein bisschen, ich glaube, ich passe jetzt immer genauer auf, wenn ich das, wenn mein erster Impuls sagt, mag ich aber nicht die Person. Und mhm. man fragt das nochmal und überlegt nochmal, ja, also ist wirklich einfach nicht dein Ding, passt es nicht oder ist bist du irgendwie von irgendwas von irgendwas getriggert oder ist es irgendwie, irgendwie intimidated? Das ist manchmal auch ganz interessant, sich das zu fragen, finde ich.
1: Ja, und das, äh, das ist, ich finde, das ist ja auch wieder ein ganz nettes Argument dafür, sich seine eigenen Werte so ein bisschen bewusst zu machen, weil ähm, andere Anekdote vom Um, also ne, natürlich hier mein Umzug in die USA war natürlich ein Gro also zum Thema Freunde finden, natürlich ein Riesenthema, weil, weil, ja, wirklich ja, mein komplettes soziales Umfeld zurückgelassen. Deswegen habe ich da gerade so natürlich mehrere Erfahrungen in die Richtung gemacht. Aber eine Erfahrung war auch, dass ich hier angefangen habe, Mountainbike zu fahren und das hat halt alle meine Werte bedient, ne, die, das war, ich habe da, ich habe über Bekannte so eine Gruppe, Gruppe, ähm, kennengelernt, die sehr, sehr gute Mountainbike-Fahrer waren. Und das heißt, die waren alle sehr aktiv, die waren alle sehr offen, die haben alle richtig Bock gehabt, neue Sachen zu machen und auf irgendwelche Wochenendtrips zu gehen und so weiter. Und das heißt, es hat irgendwie alles so äußerlich, total abgedeckt. Und gleichzeitig waren die aber auch ganz schön intimidating. so. Und äh, da war genau ein Mädel, die war, die war mega beliebt bei allen, mega laut, mega. Ähm, mega gut im, im Mountainbike fahren. Und äh, ich habe auch das so ein bisschen das was ähnliches gehabt, dass ich irgendwie gemerkt habe, so oh, ist ja für mich irgendwie so einfach gewesen, die doof zu finden und einfach, sich mich davon zu distanzieren und zu sagen, ach, äh, nee. Und das hat irgendwie dann aber relativ, ich habe dann aber gesagt, nee, das ist jetzt doch echt bescheuert. Ich, äh, das das mache ich mir zu einfach. Und nee, ich, ich weiß das äußerlich gibt es keinen Grund, warum wir nicht befreundet sein sollten. Also wir haben die gleichen Interessen, wir wir sind, also sie ist social, sie ist super nett und sowas und habe mich da dann echt äh, echt bemüht und am Ende waren wir dann ähm, äh, sind wir dann sehr gute Freunde geworden. Das heißt ja manchmal irgendwie ist es, manchmal lohnt sich auch nicht auf sein erstes naja, es ist manchmal schwierig zu unterscheiden. Ist es meine Intuition, die gerade ja, sagt, nee, voll. passt nicht. Oder ist es, ähm, oder ist es gerade mein Ego, dass sich das ein bisschen zu so einfach macht und aussortiert. Genau, Ego sagt,
0: ist vielleicht ein gutes.
1: Hm. Ja, genau. Ähm, ja. Naja, genau, aber auch da ist ja vielleicht ganz gut, so einmal seine Werte so ein bisschen zu, zu definieren.
0: Ja. Apropos, eins, ich glaube, eine, eine wichtige, einen wichtigen Wert habe ich eben noch vergessen. Was mir inzwischen auch wirklich wichtig ist, ist so ein, ähm, so eine Grundunterstützung, die man vielleicht am besten mit sowas wie äh, Sisterhood oder Brotherhood oder Siblingshood oder wie man es nennen möchte, also sowas wie, dass man, also jetzt nicht in den, nicht in den kleinen Sachen, sondern so ein grundsätzliches ich unterstütze dich und dein Leben und ich meine, ich habe ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du ähm, dass du dein bestes Leben lebst, ungefähr sowas. Und ich finde, es gibt, ähm, das merke ich auch hin und wieder mal auch insbesondere bei älteren Freundschaften, glaube ich. Oder vielleicht auch bei neuen. Ich merke, man merkt, wenn Menschen einem das nicht so wünschen. Mhm. Und das glaube ich bei mir inzwischen nur fast so ein Dealbreaker. Ich glaube, damit kann ich ja, irgendwie nimmt man das wahr und damit, und damit kann man, glaube ich, nicht gut leben. Ich finde es irgendwie
1: schön, in einer Welt zu leben. Ein bisschen.
0: Ja, und ich meine, das kann ja phasenweise auch mal irgendwie so sein oder so, weil man gerade selber jemand struggelt, aber so das grundsätzlich möchte ich lieber in einer Welt leben, in der sich alle so supporten und bestärken und ja. Tja, die Frage ist dann vielleicht ja noch, wenn ähm, wenn man nicht gerade, also ich habe mich auch gefragt, wie, wenn man schon länger an einem Ort wohnt und, und, äh, und, einen bestimmten Freundeskreis hat aber eigentlich das Gefühl, dass man ist noch nicht so ganz happy und äh, sucht eigentlich oder man hat das Gefühl, da fehlt noch was, jemand, mit dem man Aktivitäten teilt oder jemand, vielleicht auch jemand ganz nah ist, vielleicht auch Seelenverwandtschaft oder so. Ähm, und habe da mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass es inzwischen schon super viele Freundschafts-Apps gibt, was ich voll interessant fand. Es gibt zum Beispiel
1: so ein so Dating-Apps für Freundschaft.
0: Ja, ja, aber wirklich. Und ja, also Es gibt sogar Bumble. Bumble BFF heißt das, was ich schon richtig mhm. cool fand. Und ja, ähm, Und dann auch mit so einem Slogan, wie das Leben hält immer wieder Überraschung breit, umso wichtiger sind gute Freunde und dann überall dein persönliches Netzwerk aufbauen. Es gibt sowas wie Amigo und dann immer verschiedenste Gruppen für Urlaub, Sport, Essen gehen. Also man kann sich total frei überlegen, was man möchte und was man sucht. Und dann habe ich gedacht... Genau, und es gibt Twin Dog, so eine Art Tinder für Hunde. Da findet man seinen Hunde, äh, Spaziergangsfreund und so. Aww. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich ja, glaube, genau. wenn man, wenn man sich so im Plan darüber ist, was man, also ja, vielleicht was man selber möchte und wen oder was man gerne noch in seinem Leben hätte. Dann ist das bestimmt auch ganz nett, solche Apps zu benutzen. Ich, ich finde das auch. Da ich glaube, also drüber und dann,
1: ja, genau. Ich glaube, es ja. das, hat, das ist ja alles so ein bisschen End Also ich weiß noch, dass als diese ganzen Apps oder sowas äh, so aufkamen, dass es ja dann den Leuten schon fast peinlich war. Oh ja, wir haben uns bei Tinder kennengelernt oder sowas. Mhm. Und das war ja mega peinlich. Aber ich finde halt irgendwie heutzutage ist es eher so eine naja, fast schon einfach eine pragmatische Variante, Leute kennenzulernen, mit denen man tendenziell wahrscheinlich eher auf einer Wellenlänge ist und irgendwie hat das, ist es glaube ich, also im, zumindest im, bei mir im Kopf ist es ähm, so relativ normal geworden, was Beziehungen angeht und ich finde es eigentlich ganz cool, dass das auch normal wird ähm, in Freundschaften, weil ich finde, also ich finde schon, dass eben Freunde bewusst auswählen, dass das also für mich macht es einfach total viel Sinn, Freunde auf, auf der Basis äh, von von Werten und auf, von Interessen ähm, auszuwählen. Genauso wie man eben auch einen Partner auf der Basis von Werten und Interessen auswählt. Also mhm. es ist einfach ein Dealbreaker, wenn einer Kinder möchte und der andere nicht, dann wird das nicht funktionieren. Und ich finde, es gibt halt auch solche Dealbreaker in Freundschaften. Und es ist dann auch okay, eben zu sagen, äh, wirklich beste Freunde wähle ich bewusst aus. Natürlich ähm, also Bekannte und lockere Freunde und so, das ist alles im Fluss, aber für, für wirklich enge Freunde das ein bisschen bewusster zu machen und vielleicht echt auch so eine App zu benutzen oder zumindest sich dann auch bewusst zu machen, okay, das hier sind meine Werte wo und meine Interessen. Wo finde ich Leute, die solche Werte und Interessen haben? Also wenn ich einfach sehr social bin und gerne irgendwie viel abends rausgehe oder sehr kulturell interessiert, dann werde ich solche Freunde vielleicht eher bei kulturellen Events finden als in der Kletterhalle. Und wenn ich eben über sehr in Aktivitäten interessiert bin, dann vielleicht in der Laufgruppe. Also ne, es gibt da irgendwie... Ähm, ja, genau. Und ich finde das ja. eigentlich ganz nett, das so ein bisschen bewusster zu machen.
0: Ich meine, am Ende, man sucht sich ja auch einen Partner und warum nicht aktiv die nächst-, also die, die BFF suchen? so.
1: Ja, genau, total. Also ich finde das auch eigentlich, also ne, wie gesagt, für mich war das ja hier der Umzug in die USA, eben so ein, so ein, so ein Cut und so ein Neustart und ähm, ich fand das eigentlich äh, ganz spannend. Ich bin zu... Ich dachte auch Mountainbiken oder Surfen finde ich interessant. Bei Surfen habe ich irgendwie nicht so den Einstieg in so eine Community gefunden. Bei Mountainbiken gab es das aber. Da gab es so so, ähm, so eine Gruppe, die sich viel mit der Instandhaltung von Trails äh, beschäftigt hat. Dann bin ich zu so einem Volunteer-Event gegangen, habe Leute kennengelernt. Also das war irgendwie auch so ein sehr bewusstes, alles klar, ich muss jetzt Leute kennenlernen. Ich werde halt nicht wie früher in der Uni automatisch in so einem Hörsaal neben 30.000 andere Leute in meinem gleichen Alter gesetzt, sondern ich muss mir jetzt schon auch irgendwie überlegen, ähm, was, wie, 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 wie mache ich das jetzt mit dem Freunde finden? Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, dazu habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Bleiben vielleicht noch unsere Take-Home-Messages. Was würdest du sagen, was sind die unsere Top 3?
1: Also ich glaube, Nummer 1 ist für mich, ähm, dass, man, dass es okay ist, wirklich Freunde auch bewusst zu suchen oder Leute mit, dass es okay ist, ähm, aktiv zu werden. Genauso wie man, ne, also so eine App, wo sich... So benutzen kann, dass es okay ist, aktiv zu werden und ähm, und sich bewusst die richtigen, in Anführungsstrichen, oder die bewusst Freunde zu suchen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und eben nicht erwartet, dass ähm, dass das von alleine so immer passieren muss und dann ein Leben lang halten muss. So, dass es okay ist, dass das auch einfach ne, in Anführungsstrichen Arbeit ist. Also, ne, dass man einfach auch Leute suchen darf. So, Das ist, glaube ich, Nummer eins. <lacht>
0: um. Ja, Nummer zwei sind, ist für mich auf jeden Fall die ganze Wertegeschichte. Also sich zu überlegen, ähm, was möchte ich, was ist was ist mir wichtig, was sind meine tiefer liegenden Werte, was muss ein Mensch, der mir nahe steht, auf jeden Fall mitbringen. Ähm, ja, und sich dann auch zu überlegen, vielleicht sogar auch, ähm, was erwarte ich eigentlich von Freunden und das auch mit seinen Freunden zu teilen, weil das super wertvoll kann und super viel Konflikt sparen kann und sich, sich damit zu teilen, sich auch wirklich ganz konkret zu sagen, ähm, so das brauche ich von dir, um glücklich zu sein, so ungefähr.
1: Ja, ja, auch so ein bisschen entromantisiert. Ne? Das ist auch, also vielleicht okay mhm. ist, da auch selber zu sagen, das und das sind, sind Sachen, die sind mir wichtig. Und ähm, ja. ja. vielleicht
0: ist Punkt Nummer drei noch sowas wie, dass man bewusst mit seiner Zeit umgeht, also dass man überlegt, mit wem Verbringe ich gerne meine Zeit nach ähm, nach welchen Freunde Dates fühle ich mich fühle ich mich gut und ja bei den knappen Zeitressourcen die wir alle haben so mit, mit wem möchte ich meine möchte ich meine Freundschaftszeit auch tatsächlich teilen
1: ja genau finde das das finde ich auch gut und und ähm, ich weiß dass mir das eine Zeit lang mal passiert ist dass ähm, ich irgendwie gedacht habe so oh wenn ich mal überlege mit wem ich so den ganzen Tag rede und mit wem ich Zeit verbringe dann verbringe ich ganz schön viel Zeit mit ähm, mit Arbeitskollegen oder irgendwie mit Gesprächen mit Arbeitskollegen oder mit ich meine so also eine ist jetzt mit Work from Home und so natürlich ein bisschen anders aber aber ähm, dass man sich auch in Kuchen mitgebracht hat in in die also man hat irgendwie viel Zeit auch darauf verbracht zum Teil und ähm, und dass ich dann gedacht habe oh wie viel Zeit also wann habe ich eigentlich das letzte Mal meine meine alte ähm, Kindergartenfreundin angerufen mit der ich zwar in ganz unterschiedlichen Orten wohne aber die ich immer noch als eine meiner aller engsten Freundinnen bezeichnen würde, Und wo ich dann so dachte, oh, warum, ähm, warum habe ich heute drei SMS mit meiner Office-Kollegin geschrieben, aber aber nicht mal meine alte äh, Kindergartenfreundin eine SMS geschickt oder so. Ne? Also dieses, das ist halt okay, ist man hat einfach weniger Zeit, aber man wird ja auch oft so ein bisschen reingezogen, äh, ähm, mit Leuten einfach viel Kontakt zu haben, die man gar nicht unbedingt als seine engen Freunde bezeichnen würde. Und da eben genau bewusst mit seiner Zeit umzugehen und diese Bestandsaufnahme zu machen. Ähm, wem schenke ich meine Energie? Wem schenke ich meine Zeit? Und ist das so, wie ich das möchte? Oder, oder investiere ich oder wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, in neue Freundschaften zu investieren oder in, oder alte Freundschaften nochmal aufleben zu lassen? Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, das fand ich auch. Ähm, auch schön war heute. Mir hat Spaß ja. gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ja, Spaß gemacht beim <lacht> ähm,
0: Ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dann.
1: Bis dann. Tschüssi.